0: Muito bom. Amém.
1: É, é graças a Deus, né? É, esse, esse texto de 1 João, né? Falando sobre isso, né? Ele, a minha alegria é ver que os filhos andam na verdade. Então, não é... Não é. Eu, o João está preocupado em listar o que, que os filhos estão fazendo, né? Mas é para onde eles estão indo na medida em que estão fazendo.
0: É. E, e quando, ele lista, quando ele lista uma uma coisa que um discípulo está fazendo, no caso de Gaio, e, é, o fazer é justamente acolher o outro irmão. Então ele vai dizer, Sim, é você é fiel quando acolhe os seus irmãos. Então a fidelidade não está numa tarefa assim né, de ticar, mas Sim. de acolher, de receber, de pôr na mesa.
1: Não é um desempenho, né é, é um vínculo. Então, se, na, na, se nas nossas atividades nós não estamos criando e fortalecendo vínculos, então nós estamos nos perdendo o no propósito. Então, nossas atividades, não é. é hoje eu estava compartilhando, assim como você compartilhou aí né, em Brasília, eu estava compartilhando o nosso encontro aqui da a liderança da congregação é, é sobre isso, né? Sobre. Não, não é o que não é o que as, a, 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 o que a nossa atividade representa mas é, é é o tipo de vínculo que se estabelece a partir disso né? então é esse entendimento dessa dessa construção não das a partir das competências né? mas a partir dos compromissos e a gente está privado né, de de muitas competências hoje em dia exatamente para a gente poder reforçar os compromissos, a gente poder é, entender onde é que a gente tem essa responsabilidade. E aí é curioso isso, porque é, o Marlos estava compartilhando né, sobre Gáratas lá, a liberdade né, com que Cristo, Cristo nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre. E às vezes a nossa noção de liberdade ainda é a liberdade da autonomia, da independência. Eu estou fazendo de tudo para não depender de ninguém. Eu não quero depender de ninguém. Né? Eu não quero construir minha autonomia. Meu filho, estuda para você ter sucesso, para você nunca ter que depender de ninguém. Olha que desgraça, né? que maldição. Né? Criar pessoas independentes, criar pessoas autônomas. Né? Se Deus quiser, eu quero trabalhar para que na minha velhice... Eu posso viver em paz sem ter que depender de ninguém. E isso, na verdade, seria maldição. Por isso que Deus vai lá e quebra a gente. Permite algumas enfermidades, algumas coisas, para que a gente não fique autônomo. Né? Para que a gente não seja independente de ninguém. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais você realiza, no fundo, você vai percebendo que mais dependente a gente se torna. Então, o único ser absolutamente independente, autônomo, era Deus. E por causa do seu amor, ele criou para si uma dependência. Boa vida, rapaz. A hora que Deus criou para ele um corpo, ele criou uma dependência, com muitos membros, mais ainda. Agora, Deus depende de nós e de ter nós tudo funcionando para poder revelar quem ele é. Ele usava disso. Então, Deus abriu mão da sua independência divina para criar para ele mesmo uma dependência paterna. Porque na que Deus fala que é pai, primeira pergunta que eles vão fazer é o quê? Se Deus chegar lá na reunião dos deuses, aí estão tá lá os deuses tudo reunido na hora que chegar na vez dele, né, a suprema divindade, os outros deuses vão perguntar assim, e você, Deus Supremo, quem é você? Eu falo assim, sou pai. Qual vai ser a primeira pergunta? Onde estão seus filhos? É por isso que Deus permitiu Abraão ficar 25 anos falando que era pai de muitos filhos, sem ter nenhum, para mostrar essa, esse constrangimento que ele passa, né? Então Deus passa esse constrangimento, todo mundo pergunta para ele, ah, já que o senhor fala que é pai, cadê seus meninos? Aí Deus tem que ficar ali, né, mostrando o compromisso dele com o invisível até gerar esses filhos. E às vezes a gente não quer esse constrangimento, a né? gente não quer viver o constrangimento de ter um irmão que ainda não é irmão, né? de ter uma família que ainda não é família, a gente sabe dar uma coisa, vai lascar todo mundo, eu vou ser independente, autônomo, né? Eu vou arrumar títulos para mim que não dependam de ninguém mais. Agora Deus só arrumou para nós nomes que dependem de outra. É pai, é irmão, é amigo, o pensa. amigo, amigo de quem? Irmão, irmão de quem? Pai, pai de quem? Filho, filho de quem? Então tá vendo? Deus só batizou a gente com nomes que você não consegue ser autônomo. Né? Então, assim, você não consegue ser independente. Então, Deus chama pai, o filho dele chama filho, e o espírito dele chama comunhão. Aí lascou, porque todo mundo depende um dos outros. Comunhão com quem? Filho de quem? Pai de quem? Então, assim, pensa bem. A, a encrenca que Deus arrumou, sendo que ele podia ser só Deus, soberano magnífico supremo ele podia ficar só com esse títulos, mas não, ele arrumou nomes que geram dependência, que geram relação né? que levam para um lugar de comunhão coisa maravilhosa a gente poder viver esse caminho, percorrer esse caminho da comunhão caminho da comunhão por isso que João diz que a alegria ver que os meus filhos caminham na verdade da comunhão. Então a alegria, né? a alegria do João não era. Ah, meu filho virou engenheiro. Ah, engenheiro. Engenheiro é um título autônomo. Né? Doutor. Ah, virou doutor. Meu filho virou doutor. É outro título autônomo. Então, assim, essa autonomia das competências né, de um empresário é outro tipo de autônomo. Ficou rico, meu filho ficou rico. Já trabalhou para o filho ficar rico. Autonomia, dependência, quer dizer nada, nada. O máximo que o rico quer dizer é que tem um pobre. Então, assim. Então, um para ter ficado rico quer dizer que o outro ficou pobre e eles não têm relação nenhuma uns com os outro. É, coisa triste, coisa triste. Proprietário é dono. Então, tem alguns nomes, é poderoso, que não querem dizer absolutamente nada em termos de natureza, em termos de caráter, porque é uma liberdade, mas que não é. A verdadeira liberdade. Foi para que sejamos verdadeiramente livres. Então, a liberdade de Cristo não é a liberdade da autonomia, da independência. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dar um testemunho íntimo da nossa casa. Íntimo da nossa casa. Um testemunho que foi muito forte para nossa vida. Quando a gente adotou uma das nossas filhas aqui, que foi a Havana, a Vanda tinha 11 anos de idade quando ela veio para casa. E até os 11 anos de idade ela viveu na rua. E ela era filha de uma mulher que tinha mais 10 filhos de pais diferentes. E a Vanda tinha uma irmã só de pai e os outros irmãos todos eram irmãos de mãe. E ela foi registrada com identidade paterna e materna, tanto é que, no nosso caso com a Wanda, oficialmente, né, documentalmente, a gente tinha só a guarda dela, nunca se confirmou uma adoção plena, porque ela tem identidade paterna e materna, enfim. E aí ela viveu com a mãe e durante um certo tempo com o pai, depois com outra pessoa, que a mãe se juntou lá na rua. E viajaram muito, às vezes já estava longe, ali no interior de São Paulo, passeando em alguma cidade, havando do nada, com 13 anos, 14 anos, ela falava assim, eu tinha que aqui com a minha mãe. E a gente achava que era que ela estava né, imaginando, depois falava, atrás aqui, tem tal lugar, a gente ia lá, era assim mesmo. Então, ela realmente foi para muitos lugares. E aí quando ela começou, a gente levou ela para casa, e a gente tem aquela ilusão, né? Ilusão de achar que comida é tudo, roupa é tudo, conforto é tudo, bem-estar é tudo. A gente oferecia Aí oferecemos roupa, comida, quarto, cama. Compramos uma cama zerada. O quarto dela era suíte. Ela dormia lá. É, a Sarinha tinha um pênis na Sarinha e a Wanda estava lá. E era uma suíte. E a gente, às vezes, entrava no quarto ela estava dormindo no chão, sem lençol, sem nada. Ela saia, deitava deitada na cama com 12 anos de idade, 11 anos de idade. Quando entrava lá de madrugada, ela estava deitada no chão, duro, frio. E eu demorei a entender o que estava acontecendo. E aquilo era uma linguagem. Ela estava querendo dizer para nós que ela queria manter aquilo que é um bem, da humanidade, que custa caro para muita gente. Se chama autonomia. E muitas vezes as pessoas pensam que quando ficar muito rica, a riqueza compra autonomia e não compra. A riqueza compra uma dependência compulsória e involuntária. Porque a riqueza compra obrigações. O rico tem obrigações. Ele, às vezes, não quer ter responsabilidade, mas ele tem obrigações. E as relações dele são relações compulsórias, não são espontâneas. Então, quanto mais rico a pessoa, mais escrava ela se torna de manter a sua riqueza na ilusão de que a riqueza lhe dará autonomia. Você quer ser autônomo? Seja mendigo. Sabe que muita gente não sai da mendicância? Sabe que muita gente não abandona a rua, a miséria, porque ele tem autonomia, ele faz o que quer, hora que quer, quando quer, do jeito que quer, e ninguém vai falar para ele o que é que ele tem que fazer. E se ele quiser morrer de fome, é problema dele. Agora o rico nem de fome para morrer. <risos> nem de fome para morrer então assim o pobre não o miserável o cara que está lá ele tem autonomia então às vezes a gente está pensando essa liberdade da autonomia da independência e não essa liberdade da comunhão da interdependência a liberdade de pertencermos aos outros construir a vida uns dos outros e dentro disso você está compartilhando essa caminhada aí com os irmãos lá. A espiritualidade é em comunidade. Então, você vê, né? A palavra que Deus colocou no nosso coração tem tudo a ver, que você compartilhou lá em Brasília.
0: Uhum. A
1: espiritualidade desenvolvida na comunidade.
0: Então, como é que é o tema lá? Era... Como, como desenvolver e cultivar uma espiritualidade viva e frutífera em comunidade? A pergunta deveria ser, né? É, como
1: desenvolver uma vida desgraçada é, fora da comunidade. Porque, em comunidade, a vida é frutífera e espiritual. É espiritual e frutífera. Então, é uma pergunta que já é a resposta de si mesmo. Né? Ou seja, em comunidade é a única forma de você construir uma vida e uma espiritualidade
0: frutífera e saudável. Foi a primeira Sim. afirmação que eu fiz é. Olha, vida é. e fruto só em comunidade. Só em comunidade. Então, fora da comunidade, não existe. É um ambiente, né, Júnior? Enquanto é. você falava aí de liberdade, eu estava lembrando, assim, existe um exemplo que eu gosto demais, né, sobre é. essa coisa de liberdade. Tem um ambiente próprio que Deus estabeleceu para a gente ser verdadeiramente livre, que é esse ambiente que nós estamos falando, da comunidade, da vida, da, da comunidade. É. E, e aí um exemplo bom, por exemplo, você pega um peixe. Então, o peixe é livre, ele anda, né? ele não tem limite ali na questão tanto da oceania ou de um rio. Mas se você pegar um peixe e falar, não, eu, eu quero dar liberdade para ele, vou colocar ele aqui na terra. Aquela liberdade para ele é morte. Então, tem muita, tem muita liberdade que a gente está procurando que vai matar a gente. Então, o que a gente chama de liberdade está escravizando, está matando, porque Deus escolheu um ambiente para a gente ser livre. Né? Do mesmo jeito que a água é o ambiente do peixe, a comunhão é o nosso ambiente de vida. Né?
1: Exato. E sabe, oh Rafa, é tão interessante que Deus ama a gente tanto nesse aspecto. Né, desse, Deus é senhor desse ambiente. A palavra de Deus diz que Deus não permite nada que não seja para nossa edificação. A gente tem essa ideia de que o pecado tornou o mundo acidental. As pessoas acham que o pecado tirou o mundo e a criação do controle de Deus. Não. Deus, na sua misericórdia, mantém o controle de todas as coisas para usar tudo aquilo que o nosso pecado pode gerar para nos ensinar e nos devolver a, san a sanidade. Então, é, é, o, pecado, ele, é, a, 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 o pecado revelou o seu poder, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, no momento deste pandemia, há uma superabundância de graça. São inúmeros os exemplos pedagógicos que nós podemos aprender. Igual na época de Jesus, para cada geração, tem um pecado pedagógico, tem uma doença pedagógica. Para cada geração vem uma enfermidade pedagógica. Nos dias de Jesus, era a lepra, a cegueira, a mudez, a surdez. Era a pedagogia do quê? As nossas doenças fazem separação entre nós. Então a lepra produzia segregação, a paralisia produzia segregação. Você vê que para levar é um paralítico na presença de Deus, Se tiver que furar o um telhado. É, o, o, o cego tinha que ser conduzido, o surdo tinha que ser orientado. Então, tudo isso, isso, isso criava uma segregação. As pessoas estavam segregadas, lembra lá do paralítico. Se alguém não me levar na água que cura, eu não vou ser curado. Então, era para mostrar esse egoísmo, esse individualismo. Recentemente, nós tivemos aí a patologia né, da, da AIDS, que era um, um pecado produzido lá na intimidade. Aí, o que, é que foi a solução? Vamos encapsular todo mundo, vamos, vamos encamizar as relações íntimas né? para mostrar isso para nós. Então, é Deus dizendo, oh, a promiscuidade, a leviandade está fazendo vocês a viver uma, uma realidade aí que, que faz adoecer no íntimo. Aí as pessoas, em vez de amadurecer a intimidade, encapsularam a intimidade. E agora... A gente está vivendo uma patologia que ela é de natureza circulatória e nervosa e produz uma sequela respiratória. Então, o doutor Hudson aí pode me corrigir se eu estiver errado, a doença do Covid ela, ela não é, em tese, uma enfermidade respiratória. Ela causa distúrbios né, é, circulatórios e nervosos de comprometimento respiratório. É mais ou menos isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um colapso na da nossa, da nossa irrigação, na nossa comunicação corpórea. O corpo entrou em colapso circulatório e nervoso e, por isso, ele está tendo dificuldade de respirar. Então, o nosso colapso relacional produziu um colapso espiritual, porque espírito é pneuma, é ar, é a capacidade de soprar e de inspirar. É a capacidade de expirar oferecendo vida e se inspirar recebendo vida. Então, nós estamos entrando em colapso respiratório porque nós já estávamos em colapso circulatório e nervoso. Ou seja, nossas conexões e nossa circulação estavam totalmente comprometidas na medida em que nós não transitamos em favor uns dos outros e não nos conectamos uns com os outros. Então, isso causa... Uma, uma ruptura daquilo que é mais essencial à vida. Nós tivemos que estar aprendendo isso e não aumentando. Né? Então, nós tivemos que estar prestando mais atenção, fortalecendo os meios de comunicação e de circulação, né? criando alternativas capilares. Então, quando a gente entra num colapso, e disso eu posso falar muito bem, quando você tem uma veia principal colapsada, olha que coisa maravilhosa, isso é pedagógico. Uhum. Quando você tem um colapso circulatório, você tem lá uma, uma artéria principal comprometida, o próprio corpo, quando você tem lá, às vezes, no corpo, uma trombose, uma veia principal, o corpo vai encontrando outras formas capilares de criar circulação. É como se pequenos vasos capilares fossem criados para compensar o colapso. Então, a gente tinha que entender isso. né? Quantas estruturas principais da vida espiritual, da vida política, da vida administrativa, tudo foi se adensando, tudo foi ficando dependente do grande, do maior, disso tudo, isso agora tudo entrou em colapso para quê? Para que se criem, para que, que aconteça uma capilaridade, para que a circulação não se comprometa e a gente mantenha o status né, do pneuma, do, do expirar e do inspirar. Falei bobagem aí, doutor não, falou certinho, é isso mesmo. Uh, existe um mecanismo compensatório, é? esses vasos anormais aí são chamados neovasos. São vasos nem sempre muito saudáveis. O mais saudável seria privilegiar aquela homeostase do organismo para que é, outras partes não é, tivessem efeito ou fossem afetadas. É claro que com o um mecanismo de compensação do organismo, isso é formado, então são os vasos colaterais, as pontes vasculares, os vasos compensatórios, espiritualmente falando, isso se aplica. E é o que o organismo faz para tentar restabelecer esse, essa homeostase, esse equilíbrio. Isso. Então, tá vendo? Então, assim, é maravilhoso isso, né? ou seja, essa construção da consciência da comunidade, que a gente está se esforçando por isso. E não na medida em que as coisas acontecem, a gente fazer valer a autonomia, a independência ou buscar estruturas para nós mesmos né? Então muitas vezes a pessoa vê uma coisa sendo colapsada ela vai lá e procura algo para ela mesma uma alternativa de sobrevivência ela, ela, ela procura o seu próprio balão de oxigênio para sobreviver em vez de trabalhar algo que seja para transformação e resgate eu queria concluir essa reflexão de hoje de manhã dizendo o que, tá, então, o que Paulo diz aos efésios no capítulo 5, ele diz, portanto, diante de tudo aquilo que a gente compartilhou com o manhã, portanto, tenham cuidado, prestem mais atenção na maneira como vocês andam. Para que vocês não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Porque os dias são maus. Então, o um momento agora não era da gente lamentar o momento agora não é de espera, então, não temos que estar aqui esperando o que vai acontecer, não temos que aproveitar o tempo daquilo que está acontecendo, porque os dias são maus. E talvez os dias não vão ficar melhores, talvez eles podem ficar piores. Os desafios que vem acometendo a humanidade não estão melhorando. Jesus, numa época que nada, ninguém podia fazer nada pela lepra, pela surdez, pela cegueira, ele foi lá e fez. Aí é o seguinte, amados. Hoje em dia, muita gente não precisa de Jesus para mexer com lepra, com cegueira, com surdez, nem com mudez, não. A ciência já foi encontrando meios. Houve um tempo que quando alguém falava que estava com AIDS, o povo fazia: assim, só Deus, só Jesus na causa. Agora, já passou, já. Então, você vai percebendo que a, a gente vai ficando tão burro, a gente vai ficando tão embrutecido na nossa individualidade que a gente precisa de uma enfermidade pior. Se a gente tivesse sendo transformado, as enfermidades iam ficando mais fáceis. O mundo ia terminar tendo só resfriado e uma remitezinha uma alergia. Se o, se o ser humano tivesse ser transformar, o mundo ia acabar com alergia. Pólen. Se espirrar, pólen. Mudança de temperatura. Mas não. Porque a gente não muda, a gente não entende, a gente não aprende. As enfermidades estão ficando piores. A cada nova onda, ela tem que ser pior para nos chacoalhar, para nos perturbar. Né? Então agora parece que nós estamos vivendo em Marte o ar está aí mas a gente não pode respirar ele porque ele está contaminado É fica. eu acho que esse trem de máscara isso aí, sei não eu acho que agora vamos ser uma, uma a gente já era meio disfarçado, mas agora vamos ser meio mascarado Vem <risos> de máscara aí isso não acaba fácil não Pode falar assim, acabou a pandemia, está todo mundo vacinado, ninguém vai contaminar. Tem alguns procedimentos agora que máscara não, não sai mais não. Eu acho. Vai dar uma melhoradinha, assim. Mas dependendo, você vai ir em festão danada, que as mulheres tudo bem bonitona, produzida, e uma máscara, Chanel, Louis Vuitton, vai máscara. Então... Já vai incorporar isso essas... Tanto é que as empresas aí já estão faturando alto, vendendo máscara personalizada e sofisticada. Então, tem certas coisas aí que vai virar acessório mesmo. E como foi com a, com a camisinha? O que antes era uma circunstância, a camisinha era uma circunstância, terapêutica virou cultura. E aí Paulo diz, os dias são maus, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender com a vontade de Deus. Portanto, não se encham de barbitúricos, não se embriaguem, não fiquem bêbados, não se distraiam. O bêbado, amado, sabe o que é o bêbado? É o autônomo. O cara fica embriagado para ficar autônomo. A, a, a cachaça, o vinho, é o caminho barato da autonomia e da independência. Porque ninguém pode responsabilizar um bêbado, a não ser de ter bebido. Porque depois que ele ficou bêbado, ele não tem compromisso com mais nada. Ele tinha antes de cabelo. Depois de Bebo, acabou. Acabou a censura, acabou a ética, acabou a, a lógica, acabou a razão. Ele dá palpite aonde ele quer, ele, ele tem opinião forte a respeito de qualquer assunto. Já viu um cara Bebo? O cara Bebo, ele sabe de tudo, ele dá opinião em tudo, ele corrige todo mundo, só ele está certo. Ele vira um sábio. Um professor. E aí Paulo diz, "Olha, não vos empregueis Por quê? Porque esse tipo de embriaguez leva à devassidão. Esse tipo de autonomia leva à promiscuidade. É isso que está acontecendo. O mundo, em nome da autonomia e da dependência, está se tornando o quê? Devasso, promíscuo. O que as pessoas estão evocando como direito, autonomia, lugar de fala. O que o povo está chamando de lugar de fala é para poder ter direito à sua própria promiscuidade, é para fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, como quer, e você tem que dar satisfações à comunidade. Mas, em lugar disso, falem. Não é a reunião, irmãos, é a fala, é, a, é o testemunho, é o que a gente entrega, é o que a gente transmite. É esse falar da Joana que veio lá de longe, num pedaço de tábua, ela falou, escreveu. Quanto tempo faz que você fez essa, essa pintura, João Você lembra mais ou menos que data que foi? Abre o microfone aí, não estou ouvindo. Quando foi, João?
0: Ah, já tem, sei lá, um, uns dois meses, talvez.
1: Dois entendi, meses. Né? Dois meses. Eu escutei a voz dela anteontem. Anteontem. Ela falou há dois meses atrás, anteontem, esse som chegou aqui em casa, eloquente, encheu a sala, transbordou, já voltou lá para Florianópolis, alegrou todo mundo, repercutiu, repercutiu. Então, esse falar, os salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ele termina? Sujeitando-vos uns aos outros em amor. Um movimento de não autonomia, um movimento de não independência, um movimento de verdadeira liberdade, a liberdade de Deus, a liberdade do Espírito, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. A liberdade de nós sermos autônomos, a liberdade de nós sermos independentes. Nós sacrificamos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Nós sacrificamos a nossa individualidade, nós sacrificamos a nossa independência porque essa era a nossa solidão, para vivemos esse caminho da liberdade, que é o caminho da comunidade,
0: que é o caminho da comunhão, da verdadeira e viva espiritualidade. Amém?